0: 蜜月佳佳长篇有声小说，荣海兰创作，今天即将播出第三十二幕第二集。没我同意，谁敢离？台北豪华酒店，孙正带头直奔前台，前台登记完了以后，立刻将钥匙交予服务员。服务员提起箱子。有礼貌的，请孙正先行。孙正不了解，哎，等一等，还没有付钱，这是我的卡。大堂经理有礼貌的鞠躬，孙董事长，您的总统套房已经全部安排好了。孙正看看赵熙、孙娜两个人坐不知状。孙正问经理，谁安排的？赵维康从后面走出来，孙伯伯是我。孙娜、赵熙十分惊讶的看着赵维康，孙正看了他，似曾相识。你是赵维康，伸出手。我是赵维康。孙振不伸手，上下打量赵维康，很冲的说：“啊，你就是那位花花公子啊？不对不对，失礼失礼。台湾最了不起的实业家赵腾龙的儿子赵维康，是不是？”赵维康有些尴尬，不解的看着孙娜、啊，孙娜将他做个对不起的手势，然后对爸爸说：“爸。”我们先去房间吧，等会儿再说。孙振拿出信用卡交给赵熙，把这个交给柜台。我和我女儿女婿的房间，我来买单。赵维康有礼貌地说：“孙伯伯，您不要太客气。您到台湾，我就应该尽地主之谊。”孙振不客气的摆摆手：“客气什么？我孙家的事，我说了算。”赵维康有点尴尬。呃，呃，等一会儿，呃，要不要吃点什么？孙正还是毫不客气，要吃什么不需要你费心。孙娜、啊、赵西，我们走。赵卫康难以理解孙正的态度，愣在原地。赵西发短信给他道歉，要他先回日月潭。赵卫康缓缓地走向酒吧，王曼优雅地坐在吧台上，看着旅游手册。赵卫康在她旁边坐下来。你真是料事如神，我不知道他爸爸怎么这么不高兴。王曼慢条斯理的喝口白兰地，我想他已经到了忍无可忍的地步。你想想看，你们仨的绯闻几乎每天都在新闻媒体的头条上，哪个父母不头痛？按照我对孙伯伯的了解，哼，他应该啊，立刻给你一拳。到了总统套房客厅，孙振坐在一窗的椅子上，望着窗外，燃起了一支烟。管家泡茶，递予孙振。孙振喝了口茶，谢谢。这里没事了，你先出去吧。管家行礼退出。孙振保持了他非常不高兴的架势。赵腾龙的资料呢？拿给我看看。资料？爸，我手上没有资料，在赵熙的电脑里。把电脑拿过来。爸，电脑在日月潭，你们，切，这么重要的事情，你们怎么这么不负责任？他猛抽了一口烟，用力的将剩下的一半香烟按灭在烟灰缸里，以表现他的非常不满意。同时，他也快速的站了起来。赵鑫，确定明天一早去日月潭的机票？爸，我们开车回去，维康都安排好了。维康，哼。你是结了婚的女人，怎么可以这样叫别的男人？爸，哎，算了，不跟你辩了。明天早上五点由这里出发，我一到日月潭就要拍摄。拍什么拍？只有闯祸和闹绯闻，还能拍出什么来？在大陆就不好好的工作，净闯祸。到了台湾也是一样。孙娜非常不高兴，爸，你这样说就不公平了。在大陆做那个美食栏目主持工作本来就不是我兴趣所在，而且我能进去都是你花钱请客买来的。剧组的人从开始就没有尊重过我，说我是花瓶。你想在那种情况下我能做得好吗？现在的情况不一样了，我在台湾为我们栏目所做的贡献是有目共睹的。是的，爸，孙娜的表现真是非常棒的。切。好什么好？有大老板扶持你，青春饭看你能够吃多久。孙娜怒从心生：“爸，你在说什么啊？拜托啊，你说话不要那么难听，那么下流，可不可以呀、啊？什么叫大老板扶持？哼，这种话还是你做爸爸说出来的，真是的。老实说，我还是蛮庆幸的，当初选择了走了自己想走的路。”否则的话，我估计会成为寄生虫，一辈子只能依靠老爸大老板扶持，一辈子无法独立，一辈子给你耻笑。而且你说的这个大老板是赵西的堂哥哎。孙正背着孙娜听其话语，嘴角泛起一抹微笑，被细心的赵西看到了。孙正还故意生气地说：“哼，说的一套套的，我看你呀，什么都没有学到。”就是学会了胳膊肘往外拐。孙娜生闷气，赵西在这种场合从来不主动发言。三个人坐在沙发上，都保持沉默。孙正看了看他们，拿出一张门卡，语气转缓和：“你们回房去休息一下吧。”孙娜拿了那张门卡，看了一眼赵西，有点愕然。孙正不高兴的大声说：“哎，你们说离婚就离婚，我没同意，谁敢离婚？”没离婚就要住在同一个房间内，孙娜抗议。爸，孙正更大声说：“怎么？”赵西扯了一下孙娜，他俩同时说：“没什么。”说完，两人走向房间。孙正看着他们的背影，真不懂他们年轻人想什么，目中无人。我这次来就是要让你们知道，谁才是一家之主。<音>第二天一早，台北阳光普照，王曼手中拿着公文袋，跟赵维康并肩的走出气派非凡的办公室大楼。他表情愉悦地说：“今天要不是你陪我一起来，事情哪有这么顺利？”赵维康微微一笑：“我也没有想到，要不是看到刘叔叔，我还忘了这就是他的公司呢。刘总啊，见到你心情特别好。你们是亲戚吗？”刘叔是我爸的老同学，也是我的干爹。他正好是学影视传媒的，我爸投资电视台，就成立了这家子公司给刘叔管理。哼。这啊，不好意思，也是我第一次到公司来，真巧。没想到我们公司竟然是跟你老爸的子公司合作。现在呀、啊，有你这位太子爷出面协助，真是天助我也。我很久很久都没见到他了，还以为他还在美国没回来呢。今天啊，要不是我带你来，你还见不到你这位干爹呢。哎，你要怎么感谢我呢？赵维康眼睛带笑的看着穿着职业装的王曼。是啊，我要怎么感谢你呢？嗯，你真是有君子风度。跟你开个玩笑的，应该是我要感谢你，还是我来请你吧。不不，还是我来做东主，尽点地主之谊吧。这次我是出公差的，你帮了我，也是帮了公司。我请你客，可以作为公关费用报销的。有道理。听说台北的日本餐馆别有风味，我们去尝尝怎么样？你来推荐一家有品味的。看样子我一定要在王小姐面前秀一下我的品味喽。他看了一下表，拿出手机。现在差不多十一点，嗯，咱们去中山北路这一家店，我很熟。早点吃完了，可以马上回日月潭。在高雅贵族气氛的日本餐馆里，两人席地而坐，一位脸上涂白、穿着日本和服的艺伎在旁边服侍着，同时在另外一个角落里还有两个日本人拿着乐器，轻轻的弹唱着。气氛高雅而贵族，他们边吃边聊，艺妓替他们斟上了 sake。赵维康举杯，怎么样？这里的环境你还满意吧？王曼眨眨眼，能跟孙娜私定终身的男人，应该眼光不会差到哪里去。那是误传，不会吧？新闻上可是有图有像的哦。做我们这行的，难道你还不清楚？没有绯闻。狗仔队岂不都都要失业了？娱乐圈的规则嘛。这话没错。你的意思是这些绯闻都是空穴来风？你是孙娜的好朋友，对你我也没有什么好隐瞒的。我不否认孙娜很迷人，但私定终身一事纯属谣言。但你的眼神告诉我，孙娜对你应该不只是迷人吧？哼，王小姐是火眼金睛吗？为什么不将他争取过来？以你的实力，完全不成问题的。赵维康摇摇头，他是争取不来的。王曼有些惊讶，你也觉得？赵维康仔细品尝王曼这句话，在研究王曼的表情，似乎了解他的想法。他可以直接的走入他的心里。他想，这个家伙看样子是来者不善。他吃了一块生鱼片。孙娜跟赵熙的感情就像八八年的 whisky， 越酿越纯,越纯，越沉越香，这是我根本无法超越的。你说的我的实力与他们的感情相比，根本不值一提。王曼认真的说，你就那么肯定？赵维康一锤定音，孙娜注定是属于赵熙的，任何男人在她心中只是一名过客。孙娜对赵熙而言。那是最坚贞的钻石，纯粹而无杂质，任何其他的女人也无法恭敬的。王曼有深意地注视着赵维康，研究着他。其实退一步海阔天空，有时候暂时放手，也是为了以后争取更多的机会。你说是不是？赵维康闻言，看了看光鲜亮丽的王曼，暂时放手。哼哼，谁放手？王曼吓了一跳。难道这个男人看穿了我的想法？他小心的看了看坐在对面英姿飒爽的男人，他面上柔和，似乎没有一丝猜忌。一霎间，有一些无名的情绪冉冉上升，但是他忍住了刚出生的小鹿，调侃的说：“我知道你是台湾有名的白马王子。”很多名女人追逐的对象，赵维康轻轻松松地说：“其实你想说的是，我是台湾有名的花花公子。”王曼打断他：“但不知道你在感情上却是一个从一而终、不离不弃的人，就像你对珍珍。”赵维康非常的惊讶：“珍珍，你你怎么知道珍珍？”<笑>这是电子通讯发达的二十一世纪，不但国与国的之间的距离缩短了，政府与人民之间的距离缩短了，甚至人与人之间的距离也缩短了，变得更透明了。尤其是你们这些知名人士，私人空间是被压缩成零的。我甚至知道你父母亲那一段美丽凄婉的异国之恋，你们祖辈的关系。现在呀、啊，这个时代只有想不到的，没有找不到的。你说这个时代透明了，是真的。现在的人都已经变成透明人。老实说，真的要找一个人呐、啊，谁也跑不了。赵维康很认真的打量着眼前的女子，王曼叹口气，接着说：“哎，很有意思的。每个人在成长的过程中历尽的酸甜苦辣，又有谁知道呢？”人活着百年，也不过是一直在情与爱中轮转。赵维康同意的，点点头。对呀，情与爱，看似容易，却是可遇而不可求的。哎，你相信缘分吗？当然。古希腊有句谚语：“人生下地，他的一生已经写在沙盘上。要找个这一生真正的伴侣，就要看天书上是怎么写的了。”在佛法上讲的是一切都是因缘和合,合而生。我不是媒体，但是我有一个疑问是关于你私人性的，不知道我可不可以问？赵维康看着他的表情，似乎有点心里有数，请讲。当然，男女相处有好多种不同的方式，用感情的以及不用感情的。现在。可以证实，在这么多年里面，你没有对任何女人用过感情。孙娜也许有一点，但是还没有到萌芽的阶段，已经被理智给砍了。但是没有感情或者是肉体的，你有吗？赵维康的脸彻底红了。王曼看着他表情，觉得非常的可爱，像个小男生。他一转话题，呵呵没想到你还这么萌啊！哈，哦。不回答也没有关系，赵维康缓缓地说：“我相信万物之灵的人类，任何的行为都应该在感情的基础上。”王曼吃了一片又肥又美的生鱼片，心满意足地喝了一口清酒，然后笑眯眯地说：“哈，今天已经证实，媒体是大众口味的，对一位名人真正的本质是不会去刻意。”报道的。现在，让我借这杯酒，祝愿赵才子的美好善缘早日到来。来 ，cheers！ 赵维康端起酒杯，让我们为这个匆忙的世界上所存在的真情而干杯。蜜月佳佳为爱而歌，主播容海兰与各位空中相约，下次共同见证第三十二幕。第三集，心痛的日子。